0: triangulação do círculo.
1: Oh! Olá, 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 sejam muito... Okay, espera,
2: calma, mas é assim.
1: <risos> Meu Deus, que pressado. Eu nem tinha respirado fundo. Vamos lá. Olá, 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 sejam muito... bem-vindos
3: Vou
1: pegar <risos> um
0: copo de vinho e isto hoje vai durar.
1: Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a este 42º episódio da vossa Triangulação do Círculo. Eu sou Daniel Rocha, estou em Almada e hoje sou o vosso moderador deste episódio.
2: E eu sou o Miguel Agramonte e estou em Aveiro, nestes dias de confinamento.
1: eu sou o
0: Max Spencer Donner e estou em Faro.
2: A vozinha dele sim, continua, a a faro. não ah. sai de faro,
1: fico Já em não faro. Não
2: é nada. Mas esta semana eu sinto-me a reviver o passado. Afinal, 2021 é um regresso a 2020, é a segunda temporada. Achavam que ia ser melhor, não achavam? 2021, uhum. eu, nunca isso, claro. eu nunca disse isso, mas tenho uma ideia aí. Que tal lançarmos um podcast?
1: A giro, no primeiro episódio.
2: Posso dizer aqui três anotações que eu tenho sobre bestas quadradas? O moderador ou o provocador da uma autorização? Toda? Então Exato. são três anotações sobre bestas quadradas relativamente à semana que passou. A primeira é que temos seis candidatos à presidência da República e uma besta quadrada. A segunda é que a maioria dos candidatos e candidatas à presidência da República confundem os poderes do Presidente com os do Primeiro-Ministro. A besta quadrada não confunde nada, porque sabe muito bem o que quer e não é bom. A terceira tem a ver com outras presidenciais, agora dos Estados Unidos da América. A tomada de posse, agendada para o próximo dia 20, que deveria ser uma festa, como sempre foi, este ano, para além de ensombrada pela pandemia, arrisca-se a transformar-se num filme de terror por causa da besta quadrada de lá, pai da besta quadrada de cá.
0: besto ao cubo. Ao exato.
1: <risos> Isto já é quase um entroito o tema de hoje. É verdade, é verdade. Exato, senhora. Bem, amigos, temos um correio dos ouvintes para vocês, agora vamos ouvir. Oi, pessoal do Triangulação do Círculo, meu nome é Diego Versalli,
0: eu falo de São Paulo, Brasil, e venho aqui comentar sobre a reflexão feita no último episódio em relação ao Donald Trump, porque foi exatamente o que me veio à cabeça quando eu vi as notícias de que ele teria sido banido de todas as redes sociais, e me fez refletir o quanto tudo isso era loucura, o cara que praticamente explodiu toda essa questão de segmentação de público com Cambridge Analytica, é, ser banido das redes sociais e ficar, digamos assim, sem voz, sem estratégia e sem mais jogos em mídias sociais. É, gostaria de para parabenizá-los por toda a reflexão feita no último episódio, que eu achei bem interessante, e estou aqui para acompanhar o futuro dessa palhaçada toda, da internet, é dessa segmentação de público
1: e da política, não só nos Estados Unidos, como no mundo todo. Beijão. Miguel, queres deixar um, uma mensagem ao nosso ouvinte?
2: Olha, antes de mais, quero
1: agradecer pelas palavras. Isso é interessante, que os correios dos ouvintes
2: passaram a ser elogios.
0: Ah, que temos Na que não temos uma ofensa.
2: Mas enfim, agradeço ao Diego as palavras e realmente é como ele diz, isto é todo um mundo novo e abriu-se uma exceção bastante perigosa. Se é certo que as empresas, e pelas empresas eram os big techs que nós falávamos na semana passada, fartaram-se de lucrar com todo o tráfego que as fake news e os respectivos comentários gerou, e acho que é importante nós referirmos isto, é porque as empresas ganharam muito com todas aquelas uh, fake news e todas aquelas comunicações e todas aquelas polémicas, e continuam a ganhar em alguns casos, que aconteceram à conta destes candidatos populistas. E isso trouxe aquilo que eu acredito serem dados, serem danos irreparáveis para as democracias. Agora eles passaram ou elas passaram a ter o poder de calar quem cai em desgraça. E foi muito curioso ver-se quase um ataque combinado de todas as big techs a Donald Trump, que depois se transformou num ataque... Inclusive o Deutsche Bank, etc., de empresas financeiras, a Donald Trump. Agora que ele está no chão, é toda a gente a bater-lhe, enfim, todos aqueles que lhe andaram a lamber as botas enquanto ele foi Presidente.
0: Bom, eu, além de agradecer o, a, a mensagem que o Diego nos manda, e agradecer com um beijinho uh, ao Diego. Uh, Miguel, tem que saudade de São Paulo, não podemos ir um das dias outra vez quando Olha, for possível. Não deve <risos> ser mais do que eu. Bem, um, há uma coisa muito interessante. Nós falamos isto no último podcast: que é esta coisa interessante das, das Big Tech agora poderem uh, simplesmente suspender unilateralmente, e o assunto tem sido muito debatido publicamente nos dias que passaram, como sempre, uh, o oráculo da triangulação. Uh, vai abrindo caminho para os novos para os novos assuntos. Mas eu tenho ouvido algumas opiniões interessantes, temos chegado a algumas opiniões interessantes e algumas opiniões têm notado no facto de serem empresas privadas e delas de poderem fazer o que quiserem. Sim, elas podem fazer o que quiserem. Elas não são elas não são órgãos de administração judicial ou meramente estadual, elas não têm poder por si mesmas e realmente têm em si regras de utilização das suas plataformas porque são empresas privadas com interesses privados verdade e todos nós quando entramos nas ditas plataformas concordamos com um determinado grupo de regras o problema não é esse o problema é o Twitter, o Facebook e a Google só agora é acharem que essas regras foram ultrapassadas essa é que é a grande questão e essa é aquela que nós vamos querer continuar a debater e como vamos continuar a querer ver o que é que vai desenvolver-se de tudo o que aconteceu
2: Exatamente, depois de terem sugado a vaca toda, porque eles, enquanto a vaca esteve a dar leite, eles estiveram ali a mamar, a receber dinheiro, com, com o, com o tráfego, com tudo aquilo. Agora é que a vaca, enfim, secou, pronto, descarta-se
1: o bicho. Realmente é um novo mundo mais sinistro, mais perigoso, e isto não acaba aqui. Vamos rir realmente, Max, como, como dizes, e não vamos falar muito sobre isto, vamos debater muito, e estou muito apreensivo porque empresas privadas não devem decidir realmente quem tem voz ou quem deixa de ter. Sinistro.
2: Uma provocaçãozinha, mas ficaste contente quando o outro mandou a nave tripulada privada para o espaço, não é verdade?
1: São coisas como... como... <risos> Uma coisa é liberdade de expressão, outra coisa é exploração espacial e tudo o que envolve e todo... O aparato, pois, assim deixa estar. Foi uma provocação mas porque o, eu também fiquei contente.
0: Mas, o oh Daniel, como dizia o teu homónimo na, 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 no Eixo do Mal, uh, <risos> um programa que tem um bocadinho menos ouvintes do que nós, aqui há uns dias, uh, a grande questão uh, neste assunto é que
1: as empresas, peraí, desculpem,
0: agora perdi.
2: <risos> acontece, acontece.
1: Mas os áudios não acabam aqui. Não, não, não. Segundo o nosso memorando interno, o nosso querido Miguel tem algo para nós esta semana. O que será, está curioso, Miguel.
2: Tenho, tenho. Foi um áudio que foi gravado bastante cedo, na semana passada, na terça-feira. E é precisamente o nosso presidente, bom, não sei se é o presidente ou o candidato, um dos dois, é, estavam os dois ao mesmo tempo no carro a falar a partir do interior do seu automóvel, lá está, umas coisas interessantes.
4: Sinto-me muito irritado porque não me dão por escrito uma posição sobre se eu podia ir ao debate ou não. Portanto, eu não tendo uma posição, esperei, esperei, a primeira posição é que eu podia ir, a segunda é que não, verbalmente, estou à espera de uma reunião e na dúvida vim para casa para fazer de casa, não ia fazer de moleque. O, o debate não é com o Presidente da República, é com o candidato. O mínimo é haver uma resposta escrito.
1: E o candidato não teve essa resposta de
4: quem? Das autoridades de saúde, claro. Portanto, estou à espera. Quando chegar, como é natural, já não tem tempo para ir ao debate. E, portanto, houve que pedir à RTP para fazer videoconferência daqui. Não sei bem como, tenho de improvisar. Olha, e, e depois tem de ficar cá... Não vou outra vez para Belém, tenho que ficar cá nos próximos dias enquanto eles entenderem quando eu vou ficar em isolamento. Eu acho legítima a decisão. O Presidente tem que ser tratado como qualquer cidadão comum. Merece uma resposta.
1: Miguel, bom, qual é, que é o teu comentário a estas belas declarações bom, do Presidente Marcelo?
2: São
4: vários, vários comentários.
2: Antes de mais, e sem medo do populismo parolo. o um Presidente da República ou o Presidente da República não é um cidadão comum. Eu vou repetir. O Presidente da República não é um cidadão comum. Já devia estar vacinado, assim como todas as altas figuras do Estado Português. Eu não me refiro ao Marcelo, ou ao Ferro, ou ao Costa. Eu refiro-me ao Presidente da República, ao Presidente da Assembleia da República e ao Primeiro-Ministro. São eles que têm que gerir a crise e esta palhaçada, para usar a terminologia do Daniel, é, que não faz sentido que está, nenhum. Que
0: está a criar a escola.
2: Que está a criar a escola, não faz sentido nenhum. Com medo do que se possa dizer nas malditas redes sociais por pessoas ignorantes. Posto isto, depois desta atrapalhada, entenda-se a declaração de Marcelo e toda a gestão da comunicação do caso, não faz sentido nenhum, para além de se correr um risco enorme de se descredibilizarem os testes. Portanto, aquelas declarações e aquela forma como ele colocou a situação e aqueles testes sucessivos, positivo, negativo, talvez, não sei, aquela comunicação foi trágica e corre um risco de se descredibilizarem os testes. Finalmente. Com esta coisa de uma vez ser presidente e outra ser candidato, por vezes tenho a sensação de estar a assistir a um filme esquizofrénico passado numa realidade alternativa qualquer. Ah, já agora permito uma última nota porque gostei muito da garagem do Marcelo. É, é muito bonita, gostei, estava bastante limpa, bem arrumada e organizada.
0: Esta história realmente da, da, da separação muito portuguesa do candidato e do presidente é uma coisa um bocado esquizofrénica. Um, parece que nós estamos uh, permanentemente a falar de duas pessoas diferentes e que as pessoas têm que fazer uma espécie de uh, gestão, um, como se houvesse aqui uma ética republicana qualquer que impedisse que que o candidato fosse confundido com o Presidente, ela de facto existe mas é para as coisas que não são propriamente transparentes ou, ou, ou morais não é para que nós todos finjamos que de facto estamos a falar com o candidato quando estamos a falar com o Presidente ou que finjamos que estamos a falar com o Presidente quando estamos a falar com o candidato é absolutamente ridículo e Marcelo podia-se ter poupado a esta figura com a péssima comunicação que teve, que, o, que, que a candidatura ou o Palácio, sabe-se lá quem é que tratou da, da comunicação fez deste assunto da infecção e depois juntando-lhe ainda esta entrevista ou declaração, ou quer que seja que isto foi que ainda mais, mais horrível foi porque adicionou confusão e falta de noção de alguém que pelos vistos não sabe, não sei se é o candidato se é o presidente, não sabe o estado em que está as autoridades de saúde neste momento para darem satisfação a todos os pedidos das pessoas que estão com suspensão de infecção em casa era absolutamente desnecessário
1: ainda sobre a declaração eu tenho a dizer que o Presidente Marcelo devia, antes de qualquer intervenção, avisar os jornalistas e as pessoas que de quem é que está a falar. Se é o Presidente, se diz, Ai, agora é o candidato, agora mudou. Porque isto é, já que é realmente, como vocês falaram, isto é altamente esquizofrénico, confuso, e, sinceramente, numa altura que vivemos, acrescentar confusão e instabilidade não é de todo o interesse do país. O Marcelo... Mas dá-lhe
2: jeito, mas dá -lhe jeito, Daniel, dá-lhe jeito para fugir às questões. Não, não, isso perguntem lá ao, ao candidato. E depois pois. é candidato. Não, isso perguntem ao Presidente, que ele não está aqui agora.
1: Pronto. E eu só tenho a dizer que estes episódios do Marcel têm sido todos ridículos e eu não preciso de ver a garagem do Marcel, nem eu preciso de ver o interior da casa do Marcel, ou seja, o que for. E esta semana o Presidente Marcelo ia ter uma entrevista na quarta-feira, que depois não pôde comparecer, mais uma vez, na pastelaria Versalhes. <risos> <risos> Mas, qual é que é <risos> a posição com o presidente e a pastelaria? Há ali qualquer coisa que eu não estou a entender. Isto tudo é muito parou é muito ridículo e é a bela maneira portuguesa. E a bela maneira do Presidente Marcelo, que é um reality show em Belém. Mas posto estes áudios, chegamos àquele momento em que todos anseiam e ficamos... Com vontade de ouvir que a nossa Gazeta dos Dias Úteis, Miguel, será esta semana que vamos ter uma The boa... The
2: Corona's Weekly Digest! <risos> ah, não. ah não, já fui mais... mas, mas é, quase. é quase. quase. Bom, enfim, por aqui lá avançamos para o confinamento 2.0, portanto, uma vez mais, é o bicho lá fora e a bicha aqui dentro.
3: A Gazeta dos Dias Úteis.
2: Segunda foi o dia de Marcelo. Começou com a ausência inesperada da sua participação no Direito da Antena, relativamente à campanha para a Presidência da República para, momentos mais tarde, ficarmos a saber que tinha testado positivo para a Covid-19, embora assintomático. Terça, a Interpol emitiu um mandato de captura contra um português, o Sr. Madeira, a pedido do procurador que investiga a explosão do Porto de Beirute, que, em agosto do ano passado, vitimou 200 pessoas. Na quarta, com 232 votos a favor, incluindo 10 do seu próprio partido, 197 votos contra e 4 abstenções, Trump conseguiu mais uma entrada no seu currículo ao conseguir ser o primeiro presidente dos Estados Unidos da América, alvo de dois processos de afastamento. Este, a seis dias de terminar o mandato. Quinta, chegou a notícia de que o Reino Unido, aquele antigo nosso aliado, proibiu os voos de Portugal por, segundo o ministro britânico dos transportes, haver uma nova variante brasileira do coronavírus e, ainda segundo ele, haver muitos voos entre Brasil e Portugal. Na sexta, o Governo anunciou a reestruturação do CEF. Ao fim de vários anos e de repetidos crimes contra os direitos humanos, aquele serviço será desmembrado e integrado em diversas instituições estatais. O dirigente do Sindicato dos sindicatos funcionários já declarou guerra total
1: a António Costa. Max Traz os teus pontos para cima da mesa. Segunda-feira vocês vão, já
0: adivinharam que ponto é, que, quantos pontos é que eu vou dar a isto. <risos> Depois do que eu disse, do que disse sobre o áudio, esta comunicação do senhor candidato, do senhor presidente, foi absolutamente desastrosa. Ninguém percebe o que é que se passou ali e foi um filetim, foi uma telenovela. Daniel, tu que apontas estas coisas, isto durou quê? Um dia ou dois? Dois dias dois dias, foi uma telenovela de dois dias entre está infectado, não está infectado entretanto contactou, não contactou, foi contactado, está à espera, não está à espera vai, não vai, afinal vai haver foi absolutamente inarrável e foi um, um autêntico, típico caso de que só em Portugal é que uma coisa dessas pode acontecer como é que é possível que o país tenha ficado em suspenso para saber se o seu principal se a sua principal figura e o seu principal responsável estava ou não infectado com uma doença como esta como é que é possível? O, 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 o que é que isto diz do país e o que é que isto diz das suas autoridades? E o que é que isto diz de uma candidatura? pontos.
1: Eu tenho a dizer que uma campanha eleitoral é isso mesmo, uma, uma eleição para um presidente da República. E isto não é uma monarquia. Esta semana senti muito um toque de arrogância, de desplante e completa ausência da realidade do Presidente Marcelo. Esta questão do teste positivo neg negativo já vivemos uma situação extremamente volátil seja económica, social ou de saúde pública. Não precisamos mais uma vez do Presidente Marcelo a complicar as coisas. Ponto. Que se meta em casa que faça o que ele quiser mas que não ande na rua a fazer esta palhaçada toda. E ainda tenho a acrescentar que a questão do direito de antena foi extremamente desagradável e acho que é um um cuspir em todo o processo de democrático. E o Presidente Marcelo, se realmente fosse alguém com algum caráter político de, e de serviço público, tinha usado esse tempo de antena para incentivar o voto, para dizer como é que se votava em tempos de pandemia, para assegurar à população que o ato eleitoral era digno, de respeito e cumpria todas as regras sanitárias. Não, simplesmente apareceu uma foto que parecia que era um anúncio funerário. Zero como ao max, porque isto é completamente ridículo. Terça-feira, o senhor Madeira. Terça-feira, o senhor Madeira, eu, eu estou, eu, os portugueses
0: pelo mundo, este programa da RTP e da, e da Antena 1, <risos> têm uma divisão chamada na festa, na festa e na Festança Nunca Falta a constância E são mais ou menos assim os portugueses. Até num, até num assunto com uma explosão de Beirute, aparece um português.
2: Ou fala pronto é um português e dois russos. Isto e um português e dois russos. Parece o início de Mandota.
0: E é um português e dois russos. Um português e dois russos e, 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 e pronto. E, e traficavam qualquer coisa, alguns entre Beirute e Moçambique com base onde? em Braga
1: não era a empresa a empresa tem base Excelente, em
2: Braga olha para casa isso não sei
1: eu vou dar 12 pontos <risos> vou dar 12 pontos generosa. generosa Portugal começa a estar nas bocas do mundo pelas piores razões este caso foi mais um numa semana já de ser si recheada que estamos nos tops de vários indicadores negativos Pronto, lá está, como o Max tinha dito, há sempre um português em todo lado, mesmo na floresta amazónica, lá está um triste, lamentável e zero pontos.
2: E na quarta, Trump?
1: Eu vou já começar. Sinceramente, isto é puramente um ato simbólico. Não irá de todo acalmar as facções mais extremistas da sociedade norte-americana. Os tempos são delicados e caminham todos sobre um gelo muito fino e a qualquer momento as coisas podem descambar. Um dado curioso sobre a tomada de posse da nova administração que irá acontecer na próxima semana e que me deixou extremamente uh, ansioso. Existem neste momento mais militares na capital norte-americana do que em teatros de guerra como o Iraque, Síria e Afeganistão. Isso já demonstra muito como é que a sociedade norte-americana e como é que o sistema político norte-americano está. Acho isto muito tenebroso e tenho a dar oito pontos a este dia, meramente é. pelo ato simbólico que representa...
2: É, por acaso, o... não sei se será tão simbólico assim, sabes, porque eu acho que isto é aqui uma estratégia mais de fundo... Que pode levar isto a ser julgado a posteriori, num Senado já com outra composição e, segundo o Júlio Saber, se Trump for condenado, ele depois não se pode recandidatar ou candidatar em 2024. Certo, não sei. mas
1: a minha citação é, o Trump, mesmo sem Twitter, ele não vai a lado nenhum, ele não vai desaparecer assim de repente. Não, é, ele já disse que vai montar uma rede social dele, não sei se ouviram. Ele tem muitos caminhos que possa vir, mesmo com os cortes eh, profissionais do Deutsche Bank e de senadores e de figuras importantes e milionários norte-americanos, vai sempre haver alguém que financie este tipo de pessoa, porque ele representa uma facção extremista da sociedade e há quem goste deste extremismo porque financeiramente é abonatório. Por isso, ele mesmo que perca algum poder vai estar sempre por aí e vai estar sempre a dar as suas facadas na nova administração e vamos ver como é que esta nova administração também consegue lidar com essa pedra no sapato que parece que nunca mais deixa de existir.
0: Eu relativamente à quarta-feira acho que a minha linha vai mais no pensamento do Miguel. Acho que o que se passou não podia ficar em colmo e não podia deixar de ser assinalado de alguma maneira. Foi mesmo muito grave. A cada dia que, que, que nós ouvimos as notícias e vemos a, as notícias descobrimos coisas novas. Quer dizer, os botões de pânico dos, dos, dos congressistas foram removidos e ainda não se sabe muito bem por quem. Uh, aparentemente dias antes de tudo isto acontecer houve polícias que enfrentaram basicamente de discussão porque tiveram uh, manifestantes que lhes tiraram as armas apontaram as armas para eles enquanto as pessoas diziam, diziam mata a polícia com, as arma, com a arma dele um, sou pessoas que as pessoas tiveram a escassos 50 metros de Mike Pence e que apenas por uma última resistência de, de, de linha uh, de segurança de Pence não, não chegaram a Mike Pence as pessoas que aos milhares gritavam em forca em Mike Pence o que se passou foi mesmo muito 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 grave para uma democracia como a americana e não podia ficar, passar em colmo não podia ficar como se nada tivesse acontecido como se tivesse sido apenas isso só uma, mani uma manifestação um, como eu disse nos últimos episódios, as pombas da administração democrata estão encostadas à parede. O país está fraturado, mas está irremediavelmente perdido para essa, essa fratura. E, portanto, é preciso agora e rapidamente, se não é possível unir o país, pelo menos perseguir a justiça. E não é a justiça dos vencedores, mas é justamente aquilo que devia acontecer e que é... Uh, mostrar-se a quem orquestrou isso, que não podem passar sem responsabilidade. E, portanto, eu vejo o impeachment como uma possibilidade de uh, essa responsabilidade vir, em última análise, a ser sacada a Trump e, e ele vir sofrer algumas consequências disto, porque há várias consequências, como o Miguel muito bem notou, uma delas é não se poder recandidatar, mas também, por exemplo, não poder haver perdão sobre crimes uh, que tenham sido sujeitos a impeachment não sendo evocado a 25ª. Aliás, eu neste momento, uh, há umas semanas para cá, passei a ter mais medo da 25 do que o impeachment, porque no caso da 25ª, acho dia, uh, Pence, e Pence poderia perdoar uh, Trump. O, o impeachment é claramente o melhor caminho, e portanto eu dou 12 pontos. A quinta-feira é a proibição do Reino Unido. Se eu fosse cínico, Coisa que não sou, é, coisa que não sou, é, diria que acho estranho é, ponto um, que apenas Portugal seja é, posto neste, neste grupo é, de países limitados dentro da Europa, aparentemente mais ninguém tem ligações ao Brasil senão nós, e depois tendo o Ministério dos Negócios não é ao, Estrangeiros ao Brasil, e inglês,
2: não, ao Brasil e à América Latina. É isso mesmo? Pai... Era ah, aí
0: mesmo que eu estava a chegar. Culpa, porque, culpa, aparentemente, culpa. a desculpa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Foreign Office inglês, é que nós temos muitas ligações à América Latina. Pois, aqui ao lado está o famoso hub de Madrid, que ainda mais ligações à América Latina tem do que esse enormíssimo hub, que é o de Lisboa. É verdade que não tem tantas ligações ao Brasil, como, como Lisboa, mas tem muitíssimas mais ligações a todo o resto da América Latina olha, e a todos esses capitais. Não sei, Marcos.
2: Olha que não, não sei, tem, tem. É? Não sei, porque há muitos brasileiros. Bom, não. agora eu não sei. Eu nos não, relativamente,
0: relativamente, aos países, relativamente aos países que foram alvo do bloqueio uh, inglês, Portugal apenas tem voos para o Brasil. Já a Ibéria tem voo para todas as outras capitais e até segundas e terceiras cidades dos outros países. É verdade que agora está muito reduzido, mas também em Portugal também estão reduzidas essas
2: frequências. Sim, mas não era, não era por aí. Eu estava a dizer é que os brasileiros não vão todos na TAP. O que eu claro, dizer é que não, há, claro, muitos, há muitos claro, brasileiros
0: claro. a voarem na Ibéria, se calhar mais, pelo menos nos tempos, de, de, de quando e o turismo passa, bom de que essa, e depois, e depois ainda se distribuem pelo Europa. Exatamente, exatamente, e depois ainda há essa questão dos brasileiros não voarem só pela TAP. Mas Uau. há uma questão essencial aqui, que é o que a, a Ibéria ser a propriedade uh, da British Airways e do consórcio é. Iago.
3: É claro, uh, claro. E
0: portanto, claro. uh, se calhar não dava jeito bloquear os voos via Madrid, mas dava jeito, se calhar, fazer uma revanchezinha por aquilo que aconteceu aqui há uns dias com a estirpe inglesa. Portanto, uh, zero pontos por isto.
2: Sim, porque realmente houve a estirpe inglesa, ninguém fez nada. Aliás, eu vejo sempre o Santos Silva a falar e fala, e agora são medidas duras e por umas medidas inglesas que não têm pés nem cabeça, ele chamou mesmo absurdas, etc. Agora está à espera de uma conversa telefónica. Ah, sinceramente, para mim, era cortar-lhes o vinho do Porto e o acesso ao Algarve e aquela ilha
0: afundava em dois tempos
2: com as revoltas.
0: E mais, e depois uma pessoa vai ler o decreto inglês e ainda é mais interessante, porque o decreto inglês hum, devia lançar, enfim, devia lançar o governo... Português em algum tipo de retaliação diplomática, porque o, o decreto inglês estabelece como exceções uh, ingleses e cidadãos ingleses residentes em Portugal. Exato. Fazer ou, seja, ou seja, parece que apenas portugueses e brasileiros é que transportam a doença. Neste momento o Algarve tem a estirpe inglesa à solta <risos> é a única zona do país, do, do país continental com a estirpe inglesa à solta as, as infecções dispararam e agora nós temos voos que só podem levar ingleses para portugueses podem estar infectados
2: é que no tempo das vacas loucas, porque a vaca louca também veio de lá não sei se recordam as das sim. vacas loucas, os tipos ainda pertenciam à União Europeia Epá, agora não pertencem portanto era é fazer aquilo que se deve fazer porque isto tudo não é de agora, lembram-se com certeza no verão passado, a palhaçada que foi com o corredor aéreo com, com a, o corredor a... aéreo Há aqui uma, uma fixação qualquer que, sinceramente, começa a não me agradar e espero que o Governo comece a responder
1: uh, à altura. 17 dias desde o início da presidência da União Europeia, as coisas não correm bem para António Costa. Agora este episódio, lamentável, e eu só tenho a dizer, cá se fazem, cá se pagam, amigas. O Portugal fez o mesmo há umas semanas, por isso, toma lá, a política é mesmo assim. Mas as inglesas parecem estar com medo de criarem um super-corona vai matar o resto da população e então estão logo a cortar o mal pela raiz. Sinceramente, eu também não tinha planos de visitar o Sheathall, que é o Reino Unido, por isso vou dar 4 <risos> pontos por cada facadas diplomáticas. Eu, por acaso, tinha já este dia 21, mas foram cancelados os voos. Ai, não, eu não meto lá pés.
2: Por acaso, mas não estou com grande vontade de lá, lá, lá meter os pés. O fechão que deu o <risos> Há coisas muito mais interessantes. Na sexta-feira, então, houve a reestruturação do CEF verdade?
1: Eu dou 12 pontos. É <risos> <12 risos> Eu não dou mais nada. 12 pontos isto. Só feito. peca por tardio. Só peca por tardio. Eu também tinha dado 12 pontos, porque, como o Max é disse, eu... só peca por tardio e espero que realmente isto vá em frente. Pois, então,
2: vamos lá em frente nós também com a nossa Gazeta, porque o Daniel já está ali a fazer sinais, a dizer despachem-se, despachem-se. Portanto, o Max na segunda-feira deu zero. Depois deu 12, depois deu mais 12, max, depois deu zero, e depois deu 12 outra vez, que mãos Est largas. Todos extremos. Extremos, extremos. E não sei porque a minha calculadora compara nos chinês deu um total de 1224, que portanto não poderá ter. <risos> Deixa-me fazer aqui o reboot. 0. Stop mais the 12, count. Mais 12, mais 0, <risos> mais 12. É claro que a gente sabe que isto dá 36, mas eu quero ver aqui o número a aparecer. 36. E o Daniel, por sua vez, deu zero, mais 0, mais 8 mais 4, curiosamente o Daniel andou por números pouco ortodoxos para ele mais hum. 12, 24 Uau. muito bem, te então, dá aqui um Estou número bem. redondíssimo, redondíssimo voltámos ao pontos. normal eu com mais pontos do que o Daniel hum. exato, 60 pontos ficámos a 60% do nosso champanhe.
1: Pronto, vou anotar isso no meu Excel.
2: Eu vou a começar a beber a taça de champanhe com base nesta porcentagem. Portanto, desta vez vou beber um <risos> 60%, uma taça 60% cheia.
1: <risos> Senão nunca mais nos pares com isto. Nunca mais acaba. Ou nunca mais há champanhe. Mas agora passamos para o nosso tema principal. Vamos fazer uma análise sobre a campanha eleitoral para as presenciais em Portugal. Dia 17 de janeiro, o dia que sai online neste podcast, é também o dia em que a população portuguesa começa a votar antecipadamente para as eleições presidenciais. Vivemos o período eleitoral mais estranho da nossa história moderna, com componentes eh, totalmente novas e com um fantasma de uma possível abstenção histórica. Amigos do podcast, vocês acham que os candidatos eleitorais já deitaram a toalha ao chão e deram a reeleição garantida a Marcelo? Max?
0: Eu não, sei, eu não sei se já deram a, a, a eleição garantida a Marcelo, mas que já uh, se convenceram que a abstenção vai andar nos 80%, parece que já. E pelos vistos, já toda a gente atirou a toalha ao chão de deixar que a discussão seja totalmente povoada por assuntos absolutamente desnecessários para os meus presidenciais. Estas são as presidenciais de Ventura e de Coelho a Cássia. Nada mais. Vocês, alguém viu algum, algo, mesmo nos debates promovidos pelas televisões, alguém viu alguma coisa de relevante para umas eleições presidenciais? Eu, eu vi-os todos e não vi nada. Miguel, tu viste alguma coisa?
2: Olha, eu vi todos, menos o dessa personagem. Uma vez mais, como eu disse num episódio aqui há uns tempos, eu recuso-me a dar audiências, meios de comunicação que põem essa personagem no ar. Então estás com, com muita dificuldade, por
0: vezes, porque todos estão a dar, todos estão Pois a é, dar. mas
2: infelizmente, por ver estou a fazer zapping e lá não aparece, aquilo o homem passou a ter uma cassete. se tínhamos a cassete do PCP, agora passamos a ter a cassete da extrema-direita, que é os polícias, é o, a corrupção e é que são os ciganos, Portanto, é basicamente isto. passa uma pergunta qualquer e ele responde com um destes três temas. Por outro lado, a questão da, da, da abstenção, eu acredito que vá prejudicar o Marcelo, porque imagino que um grande número de eleitores de Marcelo sejam pessoas com idade, pessoas que terão dificuldade em se deslocar eh, às, às mesas eleitorais, e portanto é bem possível que Marcelo veja eh, a sua, a sua, o seu resultado prejudicado pela, eh, pela abstenção, coisa que possivelmente o Trumpinha não verá.
0: E Marcelo tem contra si o chamado, que os cientistas políticos ingleses chamam o, o efeito John Major, que é quando a vitória está tão... Tão, tão garantida que uh, os seus apoiantes não se levantam do sofá para ir votar. Uh, isso é um perigo para Marcelo, tendo em vista a enorme abstenção que vamos ter e sabendo que aquilo que é o, uh, o, o dono da Coelha Acácia tem a maior capacidade de todos os candidatos em fazer levantar uh, pessoas que se sentariam no sofá e que não iriam votar e que por causa da raiva e de qualquer outra motivação que, a que André Ventura lhes apela vão se levantar e vão votar
1: tocaste num ponto importante na questão da mobilização das, das massas eleitorais e a própria campanha do Marcelo parece que é de acordo para elas não irem votar, mas isso nós aqui já falámos. A questão da abstenção é extremamente importante porque um presidente com o um voto direto do povo, se tem um, uma alta taxa de abstenção, o seu mandato fica reduzido politicamente.
2: Fica é fragilizado, não é?
1: E exatamente e fica refém do próprio governo de António Costa, que também já, se já está fragilizado e precisa desta união simbiótica entre os dois e não augura nada de bom para o sistema político português.
0: Ninguém tira legitimidade numa eleição com 20% dos votos. Ninguém tira, não é isso que está em causa, não nos entendam mal. Mas uh, politicamente uh, Marcelo Rebelo de Souza vai sair muito debilitado disto. A nossa campanha está limitada basicamente a isto. Uh, Marisa Matias, que não consegue, uh, não consegue claramente desenvilhestelhar-se deste, deste problema que foi a campanha a ser feita nos termos em que está a ser feita, uh, Diz, todos os analistas dizem que é uma mulher de rua, uh, mas enfim, uh, fica claramente sob a campanha de Marisa Matias que a esquerda falhou e uma das razões que falhou, sem prejuízo e sem desprimor pela candidata, que eu já disse aqui algumas vezes que admiro, talvez uh, isto tenha sido mal pensado pelo Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda luta por manter alguma, algum espaço político de intervenção. Marisa Matias claramente não o vai conseguir. Uh, como é que foi o Beto uh, operário de, de Cascais? Ah, pá, não, não vamos começar com as <risos> ofensas O com Beto, ofensas Beto operário do Rampinha, de Cascais vou... uh, que, 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 que já corre o Twitter sobre esse nome fez uma campanha melhor do que eu estava à espera, é verdade mas não deixa de ser o PC por trás. Uh, dificilmente conseguirá cativar pouco mais do que aquilo que o PC vale. Uh, mas fez uma boa campanha fez uma boa campanha tem conseguido dar um certo ar de modernidade, o senhor tem feito uma campanha melhor do que estava à espera, mas ainda assim eu não creio que vá passar nem melhor das hipóteses daquilo que se é o e tipicamente o eleitorado do PC e nem isso Tim de range, time de rãs, ficou-se pelas pedras e tem sido a sensação do Twitter português, mas apenas isso é só uma sensação do Twitter e não vai passar disso mesmo. Tiago Maian saiu-se melhor do que se estava à espera com, com Chega. Aliás, infelizmente pelos vistos toda a gente punha as, as esperanças em, em Ana Gomes e em Marcelo Rebelo de Sousa para, para encostar uh, o, senhor, o senhor dono da, da Coelha Acácia a um canto uh, mas pelos vistos foi Maian quem conseguiu dar as melhores investidas. Bom, o seu a seu dono, ou menos isso. E depois Marcelo Rebelo de Sousa e Ana Gomes. Ana Gomes está uma underperformer, claramente, uh, não se sabe o que é que ela vai conseguir ou não, claramente uh, foram colocadas demasiadas esperanças em Ana Gomes para aquilo que ela, entretanto, conseguiu dar. A campanha foi muito difícil, extremamente difícil. Uma campanha como Covid, como está na situação em que está, é muito difícil, completamente controlada pela agenda de, de, de André Ventura ainda mais. Uh, e depois Marcelo Rebelo de Sousa uh, que a desesperança a, a, a arrogância mais do que eu quero que seja a arrogância da campanha de Marcelo Rebelo de Sousa como ela foi Conduzida até ao seu anúncio, que praticamente deu a entender que foi feito porque tinha que ser feito. Campanha esta campanha coisa... não candidatura Candidaturas. Cam campanha candidatura. não há nada. Campanha, e esta campanha que, enfim, como disse o Daniel, e é muito bem, parece um anúncio de uma, de uma, de uma, de uma agência funerária, de uma, de uma fotografia posta aí numa parede qualquer deste país, que nem se dá o luxo de, 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 de entrar naquele jogo onde supostamente as candidaturas estão todas iguais, porque ele não sabe porque acha que não deve ser feito. Enfim, é uma campanha lastimosa que vai ter uma abstenção altíssima e não nos tentem convencer que vai ser só por causa do Covid. Também por causa da Covid a abstenção vai ser altíssima.
2: Estou convencido naturalmente que o Marcelo ganha isto, eventualmente à primeira volta. E realmente a campanha, desde cedo, se transformou numa luta para o segundo lugar. Portanto, o que se está a andar aqui a discutir há muito tempo é quem é que vai ficar em segundo lugar. É a Ana Gomes ou é o Trampinha? Marisa Matias, eu acho que ela vai ser penalizada pelas atitudes que o Bloco teve com o chumbo do orçamento. O, o povo português eh, continua a não compreender, o povo português, a esquerda, continua a não compreender eh, aquela, aquela posição. Eu julgo que ela vai apanhar por tabela, Quero eu isto dizer que possivelmente ela vai ter um resultado eleitoral, inferior àquilo que o Bloco teve nas, nas últimas legislativas.
0: E, Miguel, lá também o efeito do voto útil. Exato. E há o efeito do voto útil. Há um é... efeito do voto útil à esquerda, claramente, claramente há um eleitorado que não está fidelizado no Bloco de Esquerda e, provavelmente, o Bloco de Esquerda tem dos eleitorados mais elásticos uh, de, de, da esquerda. Eu, pessoalmente, a mim incomoda-me realmente não
2: haver um candidato sério na área do, do Partido Socialista. Eu não me identifico com nenhum dos candidatos, eu devo ser um dos muitos eleitores que não se identificam com nenhum dos candidatos, recuso-me uh, a deixar de, de votar, eu tirei votar, como é óbvio, uh, vou votar no que me parece menos mal. e o que me parece menos mal é aquele candidato que pode evitar que o trampinha fique em segundo lugar. Eu vou votar pela negativa, vou votar para evitar que uma personagem que já
0: devia estar presa, faça os últimos insultos que fez, não fica em segundo lugar. Não, essa questão que tu tocas é uma questão muito interessante, porque eu gostava de perceber porque é que em Portugal ainda ninguém lançou a questão das relevâncias criminais daquilo que o dono da coelha cá anda a dizer. São ofensas criminosas. São ofensas uh, criminosas e, de, uh, enfim, de relevância criminal, ponto final de parágrafo. E eu não percebo porque é que os visados não, não reagem, porque... Ana Gomes não pode ser não pode achar que cai no, 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 no campo da, 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 da normal conversa política ser chamada de traficante. Uh, Jerónimo Martins não pode achar que cai na, no campo da, da normal conversa política ser chamado de velho bêbado. Marisa Matias tem mais que fazer do que ter, aguentar uh, uh, comentários sobre o que é que ela resolve usar ou fazer ou, ou usar nos seus lábios ou a cor que resolve pôr no seu batom. Enfim, esta última não, terá, não será tanto de, de, de relevância criminal, mas as primeiras duas serão seguramente porque que as pessoas não reagem? De uma vez por todas, o dono da Coelha Acácia tem que... O dono um... da Coelha Acácia que é o mesmo que tirou aquelas
2: fotografias à porta do
0: finalmente, não é? É esse, mesmo, esse mesmo, com um amigo seminarista também. Isso. O dono da Coelha Acácia diz o que quer é seguido pelas, pela imprensa por dizer o que quer e não lhe acontece absolutamente nada. E eu acho estranho. E esta campanha fica o consagrar de André Ventura uh, como nós estávamos, como nós sempre dissemos, há meses que dizemos neste podcast que ia acontecer. Esta campanha é André Ventura. Tudo aquilo que foi definido e tudo aquilo que foi feito foi em função ou por causa de André Ventura. Nada mais aconteceu. E se nada mais aconteceu, talvez não tenha sido por demérito dos candidatos, que acredito que tenham feito mais para falarem mais coisas, mas a imprensa foi atrás justamente do dono da Coelha Acácia. Nós estamos a cumprir, e estamos aí exatamente pelos mesmos caminhos que todos os outros foram e Olha, falharam. O que é que não isso. aprendemos? Ia dizer
2: exatamente isso. A imprensa vai atrás daquele dos mais desbocados. Sempre foi assim. Portanto, o Trump era desbocado, era no Trump que estavam as câmaras de televisão. O Bolsonaro era desbocado, era com o Bolsonaro que estavam... É exatamente. Isto é tirado a papel químico. Até os
0: gestos dele uh, são semelhantes aos do Trump. A os comunicação... gestos, o, o, o Twitter tem feito tem muitos memes ou memes a passearem pelo Twitter a mostrar o similar de, de, de gestos colocados exatamente nos mesmos momentos, a, às vezes até com os indicadores a fazer as mesmas posições de Trump. A escola é a mesma e, como tu bem dizes, continuamos
2: todos a cometer os erros que já vimos serem cometidos noutro país. Não aprendemos. E isso não aprendemos, temos aquilo que merecemos, infelizmente é isto. Voltámos ao eterno problema da esquerda andar estilhaçada. Se calhar deveria ter apresentado um candidato comum. Repara a Marisa Matias e a Ana Gomes. Como é que ela descola uma da outra? E Ainda para mais tendo apresentado a candidata Ana Gomes, que é da esquerda à esquerda, da esquerda mais radical. Quer dizer, o centro-esquerda não está... Eu continuo a insistir nisto, o centro-esquerda não está representado. Então, se calhar é uma candidatura única da esquerda.
1: Era o que fazia sentido, mas enfim. Mas sabes que também não é possível apresentar uma candidatura única porque cada candidato concorre pelo seu próprio destino político e não para realmente ganhar.
2: Donde se conclui que não se aprende nada com os Jaringonza?
1: Não.
0: Rui Tavares, nesse, nesse, nisso que vocês estão a dizer, Rui Tavares, eh, eh, ex, eh, eh, líder, ex líder, ex-líder do, do Livro. Uh, assinou hoje um, uma crónica excelente, ou melhor, um artigo de opinião uh, no público acerca do desastre à francesa que a esquerda portuguesa se prepara para encarar nestas presidenciais. Vão ler, quem não, quem não quem possa, valer É isto que vai acontecer. Nós vamos encarar-nos, vamos, vamos encontrar-nos dia 24 muito provavelmente com um candidato de centro-direita a ganhar as eleições com pouquíssima legitimidade política, não democrática, são coisas diferentes, uh, e e provavelmente em segundo lugar, num país que não tinha extrema-direita, de repente vai estar um candidato da extrema-direita.
1: Mas um aspecto importante desta campanha deixou de haver o circuito da carnaçada, da laranjada e do croquete. Dinheiro público gasto em pôr não obrigado. Posto isto, as questões de, das pedras do Vitorino ou do batom vermelho da Marisa Matias apenas demonstram o oco que é esta campanha eleitoral. E quão estéril é todo o debate, como vocês já aqui disseram. É muito triste assistir a este processo eleitoral. Desiludido estou com todo o sistema e com todos os problemas inerentes. Vamos ver aqui estamos para analisar
0: então na noite 24 uh, vamos todos fazer a mesma figura que fizemos todos, uh, nós os três não fizemos desculpem a falta de humildade aos nossos ouvintes uhum. mas uh, a mas é verdade vamos todos fazer a figura que fizemos nas legislativas e dizer assim ah, ninguém percebeu como é que chegámos aqui vamos. mesmo que Ana Gomes fique à frente com mais 0,1 ou 0,2 ou 0,3% uh, vamos todos fingir que não percebemos o que é que se passou que estamos todos absolutamente chocados com aquilo que André Ventura conseguiu nós estamos a dizê-lo há meses, e muita gente está a dizê-lo também, que isto é apenas a estratégia para chegar às legislativas. E nas legislativas, aí sim, nós veremos aquilo que, que o Chega é capaz. E é capaz de muito mesmo.
1: real, real é sedentim, é sedentim. É sedentim. Mais uma semana, mais uma voltinha nas casas reais. Então, amigos, a monarquia espanhola enfrenta o seu pior momento... Ficamos a saber que a Casa Real e o governo espanhol de Pedro Sanchez estão a negociar uma reforma profunda no funcionamento da instituição real. E segundo fontes anónimas, o monarca está consciente que é preciso mudar alguma coisa, mas extremamente apreensivo com as palavras que dizem com maior transparência. E após os escândalos do rei emérito João Carlos... Eles não sabem muito bem o que é que quer é dizer essa transparência, porque se forem lá mexer nas contas bancárias, vai aparecer mais alguma coisa. Mas como ele sabe também que os ventos republicanos sopram de feição, 2021 vai ser bonito para a Casa real Espanhola. Eu aposto que vai cair nesta década. Eu queria deixar só um beijinho muito grande para o príncipe. Já estás nos beijinhos? Já estou, que isto é curtinho. Não há mais que cusquices esta semana? Há muitas, mas isto dava quase um podcast inteiro só com fofocas da Casa Real. Esta semana, o príncipe Carlos de Inglaterra lançou uma linha de roupa amiga do ambiente. Tudo o que vocês possam, mais vestidos, calças, casacos... De papel.
0: <risos> Eu
1: quando vi a imagem do príncipe Carlos juntamente com os manequins que ele tirou uma foto toda pimposa tive dificuldade em distinguir quem era quem, se era manequim se era o príncipe Carlos, um beijinho muito grande para o príncipe Carlos, tenha muito sucesso a mãe tem uma marca de jean o filho tem uma marca de roupa o neto tem um podcast isto é que é casa real, beijinho muito grande
2: <risos> e votos de um bom confinamento com muita bricolagem, macramé culinária <risos> não, digo, se não se esqueçam de, de votar e
1: exatamente... não se esqueçam de votar 24! mano. E se fosse, não tinha direito oh, mano, de fazer? Eu caso, como
4: tu, mano, eu
3: mano, para te matar, mano. É gravado por 10 mil, tenta, pela -sí, as tripas pela boca, pois. Jesus, Rasgarita a toda. Estás a grava -te. Vá, mano, grava, mano. Vixe, pô, hospital, vá, 10 pontos, eu, mano. Olha, este de lábios, Olha, até também és da Marisa Matias tu penses lá que super certinho Eu vou votar no chega É por gajo como
1: tu Você Tens de pan
3: Lairo tens de pan de Lairo Su panel Se é interessante
1: És panel Não tens vergonha Não
4: Ei, paneleio, moço. Faz também. Assim, é. é por causa do André Ventura, é. Eu a é por puta. isso que eu vou botar no Andre porque para bichas já achei o
3: castelo branco. Meu. O teu batom te veste dom de saber assim. O teu batom, água na boca, chamou por mim O teu batom teve esse tom de canção de amor O teu batom deixou na roupa o teu sabor Tom jubim. O teu batom foi água, mel, foi cor de carmim O teu batom foi um bombom, com coração e cor O teu batom deixou na pele